0: Les amis, du fond du cœur, pour vous remercier de votre soutien, encore une fois exceptionnel, petit concours à la fin du mois, je vais offrir cette fois à 3 abonnés tirés au hasard les maillots de leur choix. Pour participer, très simple, soyez abonnés à la chaîne et laissez un commentaire. <rire> les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, petite vidéo du samedi soir. Le Bayern Leverkusen vient de démolir, désosser le Bayern Munich, 3 buts à 0. Leroy qui tape de rage dans le, le micro qui captait le son dans le but au moment du troisième inscrit dans le temps additionnel. C'était une vraie démonstration de force. 1,76 XG à 0,27 et encore franchement cette stat dit pas grand chose de ce qui s'est passé. On va le montrer avec certaines situations. Ce gars-là a bâti une armada, une équipe tellement forte, tellement puissante qui a fait le match parfait sans même vraiment avoir ses meilleurs joueurs. Il manquait quasiment un gars par ligne. C'est dingue, et il y a aussi des raisons de s'inquiéter pour le Bayern, parce qu'au-delà du fait qu'ils sont désormais en très très mauvaise posture pour aller remporter un 12 e titre d'affilée, les Leverkusen, grâce à cette victoire, a pris 5 points d'avance en tête de la Bundesliga, aussi 3-0 très très important pour le différentiel de but, 4 longueurs de plus, 4 unités d'écart sur la différence de but, 21 matchs chacun. Donc, ah, il reste encore du temps sur cette boulie, il reste 13 journées de Bundesliga, mais ouais, c'est un, un pas de géant et c'est un match historique qui rentre dans la légende de ce championnat parce que rarement on a vu le Bayern aussi malmené, aussi martyrisé. Est... On n'est pas habitué à voir ça et ce que ce gars fait depuis... Depuis un an et demi, la vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps, il y a, il y a quoi 3-4 mois, fin d'année 2023, sur ce, Bayern Leverkusen, il a encore fait passer une vitesse supplémentaire. Depuis 3 mois, cette, cette équipe est devenue encore meilleure. Ça finit 14 tirs à 9 seulement, mais 8 tirs cadrés à 1. Le Bayern, franchement, a quasiment pas existé dans ce match. En 90 minutes sur le terrain, Harry Kane a touché 18 ballons. Et lui aussi, d'ailleurs, son histoire, c'est... Euh, T'imagines, tu viens depuis Tottenham le fameux Kane qui a jamais gagné un titre, ça vient au Bayern et juste l'année où il arrive, ça remporte pas le titre. On va peut-être écrire des histoires très spéciales sur cette fin de saison c'est totalement dingue ce qui vient de se passer et c'était un sacré kiff quand même d'être devant ce match là pour un, pour un samedi soir il y avait aussi Real euh, Girona dans le même temps que je regardais en double écran bon ça c'est très vite il n'y avait plus de suspense et, euh, et Girona comme à l'allée où ils avaient été battus il me semble 3-0 ont pris leur 4-0 mais ouais je me suis posé devant ce Leverkusen Bayern du samedi soir euh, match dont euh, le, le début a été un petit peu délayé parce que les supporters lançaient plein de petits trucs colorés sur la pelouse c'était euh, vraiment le, le chaos pour euh, protester suite à, il me semble, l'ouverture du capital de la Bundesliga à un fonds d'investissement américain, si j'ai bien compris. Donc, euh, mouvement supporter qui a délayé le début du match. Mais ça a démarré très très fort, très très bien. Un petit peu difficile pour les Verkusen, pour, euh, pour le coup le Bayern a vraiment mis le pieds sur le ballon et d'ailleurs ils finissent avec beaucoup plus de possessions 61 il me semble mais sur le début de match alors que c'est les deux équipes on en avait parlé dans la vidéo d'analyse les deux équipes de Bundesliga qui sont les deux ils sont à 60 les deux sont des équipes très très orientées possession 60% de possession moyenne sur les matchs jusqu'alors je veux dire et du coup c'était un petit peu la, la question du rapport de force qui allait mettre le pied sur le ballon clairement c'est le Bayern et les l'Everküzen recule un petit peu dans un système en euh, 5-2-3 du coup sans ballon le Bayern était aussi à 3 derrière, euh, parce qu'il y avait Eric d'ailleurs aux côtés de Kim, qui revenait de la Coupe d'Asie, pas Pamecano aussi, Pavlović à la place de Kimich, Goretzka dans l'entrejeu, Sacha Boé, en vrai il était plutôt à gauche et Mazraoui plutôt à droite par rapport à cette image, et sinon euh, le trio un petit peu qu'on connaît, en vrai là où il y avait le plus de changements, c'est sur le 11 de l'Everkusen, qui doit faire sans Kosunu, donc qui est à la canne avec la Côte d'Ivoire, et il y avait Incapia à la place en défense centrale, sans Victor Boniface, bon, qui était appelé par le Nigeria, mais surtout qui s'est blessé, qui n'a pas revenir avant un moment. Donc c'était Amin Adli, Florian Wirtz, ça ok, et Nathan Tella. Il n'y avait pas de Jonas Hoffman non plus, même s'il est rentré en cours de jeu à la toute fin. Et aussi au milieu, c'était Andrich plutôt que Palacios. Même si Andrich, il avait joué le match aller, mais c'était peut-être euh, Palacios-Andrich, ou dans un, une animation un petit peu différente. Et surtout, euh, choix original, Stanisic, titularisé, lui qui est en prêt depuis le Bayern, titularisé à la place de Frimpong. Mais en vrai, match parfait pour Xabi Alonso, il a tout eu juste, et progressivement, on a vu une équipe qui a réussi à se sortir de la moitié de terrain adverse, de, la, de sa moitié de terrain. Je dirais aussi, en possession, c'était un Bayern Leverkusen un petit peu différent du 3-4-2-1 dont on parlait depuis, depuis des, des semaines et des mois maintenant. C'était plutôt, un, presque un 4-4 de losange, en vrai, parce que du coup, on avait euh, ce trio de centraux qui... Palacios euh, pardon euh, Incapié qui se mettait plus euh, côté gauche comme ça et Grimaldo qui rentre beaucoup plus à l'intérieur et qui du coup formait alors qu'il est piston gauche sur le papier qui formait un petit peu un trident là dans l'entrejeu Nathantella et Aminadli, les deux offensifs de profondeur, de largeur aussi un petit peu pour Tella. Et Wirtz un peu en décrochage. Donc finalement, ça fait un peu 4-4 un peu de losange. Comme d'habitude, le 2-1 ou le 1-2 des joueurs offensifs de l'air cuisine, ça c'est très très fluide. C'est aussi le cas quand c'est Hoffman, Wirtz et Boniface. Mais ouais, ça, ça a beaucoup bougé dans cette zone. Mais sinon, en possession, voilà, plutôt un 4-4 de losange. Je ne sais pas si c'est le plus important. Le plus important, c'est que le Bayern... La ligne de défense manque vraiment beaucoup d'automatisme, face à la pression de l'Everkusen ça a vite paniqué, j'ai vu des trucs comme Neuer qui essaye de jouer côté opposé là, vers Kim qui sent pas du tout le truc et qui est en train de changer de direction au moment où il est servi donc ça finit en touche et il y a un vrai moment de, de frustration, de crispation côté bavarois. Le Bayern a plutôt réussi initialement à presser le Vercuzen et à les mettre un petit peu en difficulté aussi. Au, le début de match, c'était pas fou. Franchement, les, les 20-25 premières minutes, c'est un peu euh, quand tu as deux équipes qui pressent très très fort et aucune qui réussit très bien à sortir de sa moitié. C'est ok, il y a de l'intensité, mais ça fait un peu le, le match de Bundesliga très confus et où il n'y a pas grand-chose qui réussit à être développé. Genre là, le Bayern est plutôt bien en place, ils réussissent à aller gagner un ballon haut. Hop, récupération là sur le couloir et ça finit avec une frappe bien au-dessus de Kovetska. Mais ouais, sur, euh, sur le début de match, les deux équipes se rendent coup pour coup et c'est relativement équilibré. Le truc, c'est que progressivement, les Verkusen a réussi à sortir de la pression et le Bayern a un petit peu abandonné son idée par rapport à ça. Il y a toujours les décrochages de Florian Wirtz avec... Ça c'est l'équipe Chabialonzo Alonso qui triture l'espace, qui ouvre des zones à l'intérieur, il y a tellement de mouvements et puis de qualité technique sur les prises de balles hop, en une touche pour se mettre tout de suite dans le sens du jeu. C'est pareil, ce qu'on disait dans la vidéo il y a trois mois, tellement d'utilisation des interlignes, voilà, comme par exemple ce décrochage de Wirtz entre les deux lignes du Bayern, ou de positionnement demi-espace, beaucoup de triangles, c'est juste très très difficile de contrer la phase de construction de ce Leverkusen, qui est, ouais, sur sa phase de préparation, c'est moi, pour moi l'équipe la plus kiffante que j'ai vu jouer en Europe cette saison. Ils sont juste euh, régal, magnifiques, et il euh, y a de, de séquences collectives de, de très très grandes classes. Comme ici, je pense sur cette passe, pour le coup, de Tapsoba, qui a toujours cette qualité de pied, appui sur qui est-ce qui a décroché ici, euh, ça doit être Aminadli le 21 Florian Wirtz est trouvé donc plus bas, on le voit ici, il est beaucoup plus bas qu'un Adli ou qu'un Attentella qui est ligne droite comme ça, qui, qui ouvre un petit peu l'intérieur du jeu avec son positionnement long de ligne de touche. C'est Florian Wirtz qui est trouvé ici face au jeu, donc c'est le classique jeu en troisième homme, avec 1, 2, le gars en appui, 3, mais c'est des, euh, des jeux en troisième homme longs, franchement pas habitué à les voir aussi longs que ça. Et dans ce petit intervalle, la remise, il faut dire, elle est parfaite l'accélération de Florian Wirtz en une touche qui bat Pavlovic et Goretzka le milieu, le tandem est percé et derrière ses attaques dans le grand espace et c'est très très dangereux avec Wirtz quand il est son ambidextrie sa capacité à donner pied droit comme pied gauche et la, la qualité des courses aussi, Grimaldo on rappelle qu est censé être un latéral gauche sur le papier on en parlait dans, dans la longue analyse, il se retrouve souvent dans les zones de finition, souvent sur les zones axiales comme ça euh, même sur des, des moments d'attaque rapide il peut se retrouver à, à, au bout de l'action et il y a aussi un gars comme Aminaldi, par exemple, ici, qui est parti dans la profondeur. Virs le serre. Ça fait un contre 1. C'est pas très, très bien négocié. Mais c'est la chaude alerte sur le but du Bayern. Et en vrai, quand je disais 25 minutes, où c'était un peu... Ça se rendait coups pour coup et ça pouvait être un petit peu brouillon. En vrai, c'était plutôt un quart d'heure. Parce que ça, cette situation, elle est au bout de, de 17 minutes de jeu. Et sur le corner qui suit, ou la touche qui suit, peut-être, but de l'ouverture du score de Leverkusen, 1-0. Sur ce centre tendu d'Andrich. C'est Stanisic qui reprend au second poteau, euh, et marqué par Sacha Boes qui. Je trouve le, le truc Stanisic Sacha Boes, c'était un vrai mismatch et aussi une des histoires un peu de, de cette partie parce que Sacha Boes donc c'est un gars qui a été pris au mercato hivernal parce que le Bayern manque un petit peu de profondeur sur les côtés, notamment à la base ce poste de latéral droit au piston droit. Le Bayern, je pense, a fait une vraie grosse erreur en laissant Stanisic partir en prêt à l'Everkusen. Ça a été l'histoire de leur mercato hivernal, essayer de combler avec les absences d'un tel et d'un tel. Et avais Stanisic, qui franchement a été un joueur qui avait rendu de très très bons services, qui est très correct, et bah, qui là, comme un symbole, ouvre le score. Derrière, il ne célèbre pas, donc par respect pour son, son employeur qui, qui le prête à l'Everkusen en ce moment. Mais, euh, mais ouais, c'était une action, euh, je pense... À la fois, il y a la qualité sur cette phase arrêtée de la jouer très très vite de la part de Leverkusen, prendre le Bayern par surprise, mais il y a aussi surtout une erreur défensive. Je pense qu'on va chanter les louanges de Leverkusen, mais il faut dire aussi que le Bayern a fait de grosses grosses erreurs derrière. Et celle-ci, sur ce centre d'andrich que ça passe entre les jambes pas Mécano comme ça, c'est un problème. Et que derrière, ça puisse arriver tranquille comme ça, au second poteau, et t'as juste à mettre le plat du pied dans le but vide, c'est à la fois ça, une incrimination d'Eric d'ailleurs de Kim in -Jae et de Sacha Bouet, évidemment, qui est bien trop en retard. C'est pas normal que cette ligne communique pas assez et se fait prendre dans son dos comme ça. Après, il faut dire, ça fait partie des armes de ce Leverkusen de Xabi Alonso. Ils font ça très, très bien. On en avait parlé dans la vidéo aussi. Ces centres, même si là, c'était Andrich, mais sur le papier de, de piston à piston, comme là, c'était contre Cologne en début de saison de Grimaldo à, à Frimpong. Ça marche super bien. Ils sont très, très dangereux. Franchement, enfin, c'est un peu un des, un des cheat codes du foot quand tu, quand tu centres bien, fort et bas comme ça, dans la zone entre centrale, les centraux qui peuvent pas être trop bas parce que sinon euh, ils couvrent leur jeu, et le gardien qui peut pas sortir trop haut, sinon il laisse son premier poteau ouvert, il y a souvent un petit, euh, un petit espace là à aller exploiter, et je pense que euh, ce cuisine de Chabialanto le fait très très bien, ça fait partie de leur truc, et euh, bon là, même si ça passe entre les jambes Mécano et qu'il est fautif, c'est une des armes de ce Leverkusen-là, qui au bout d'un moment n'a plus trop subi la pression, c'était un peu un truc de début de match, mais après je vois par exemple Incappier comme ça qui pousse, et on voit que derrière ça a beaucoup beaucoup de mal à suivre, le, le Bayern a un petit peu arrêté son idée de presser, après le premier but ils ont pris un, un vrai coup derrière la tête aussi, et ouais il y a tellement de mouvements dans cette équipe, il y a des projections dans la profondeur, il y a Grimaldo qui menace, mais on voit un, un Aminadli par exemple qui est en décrochage ici, c'est très très dur de couvrir tout ce que fait ce Leverkusen, parce que tu peux essayer de couvrir la course dans la profondeur, côté ballon. Tu peux essayer de verrouiller le gars qui décroche un peu en faux neuf. Mais après, euh, Leverkusen peut aller avec sa, sa qualité de pied chercher la largeur, autre côté. Et Kim Injay est totalement pris. C'est euh, Nathantella, là. là Sa reprise en première intention en plus est excellente. Et euh, Neuer, Davy. Mais c'était encore une fois chaud d'alerte. On en a parlé. La pression du Bayern a. Vite arrêter de marcher, Leverkusen par contre, toujours autant de pièges de pression, notamment les, les pressing traps sur Sacha Boé, quand ça écartait, quand ça jouait côté, je vois un, un Stanisic qui vient ici sur le porteur et qui le mange, ça fait une récupération très très haute, encore une fois là, c'est une minute, une minute plus tard, le Bayern a vraiment du mal à sortir de cette, cette étreinte de Leverkusen et ouais, à l'image de ce gars-là qui franchement c'est pas pour l'incriminer directement parce que c'est pas facile d'arriver dans une équipe <rire> c'est pas facile de jouer contre le Leverkusen de Xabi Alonso en plus pas à son vrai poste piston gauche mais ouais, il a, été, il a été en difficulté sur ce match, alors que de l'autre côté, Leverkusen a continué de dérouler, on parle du jeu en troisième homme, 1, 2, 3, pour progresser, avec des décrochages de Wirtz, qui trouve Granit Xhaka face au jeu, et derrière, tu peux dérouler le petit ballon vers André. franchement, ces séquences, j'ai l'impression qu'on a vu les copies conformes dans la vidéo de Dan a, il y a quelques mois, ça, c'est le Leverkusen de Xabi Alonso, qui est juste très très bon pour ouvrir des espaces, et ça joue un football délicieux, c'est un modèle de euh, comment tu joues au foot en 2024. Et en plus, avec pas mal de gars qui manquaient à l'appel quand même. Même s'il y a des individualités qui ont permis à ce match de briller, je pense à Wirtz, enfin qui ont euh, rendu ce match plus facile, je pense à Wirtz qui a brillé, je pense même à un granit Xhaka quand on le voit sortir cette passe-là. -là, C'est quoi ça c'est quoi cet extérieur pied gauche pour aller trouver dans le dos d'une ligne bavaroise qui est quand même très très haute ici à la 42e Donc ils ont peut-être pas arrêté totalement de presser mais en tout cas ils ont arrêté de presser efficacement parce que Granit Xhaka, boum, extérieur pied gauche, splendide, il trouve dans la profondeur Aminadli qui peut accélérer, qui s'offre à un contre-un. Malheureusement il protège pas assez bien son ballon, il casse pas assez sa course et il l'empêche pas. Alors que là quand tu as, as pris cet avantage, normalement tu te mets bien devant si, si tu réussis à le faire, et c'est soit t'attends un contre-un, soit c'est pénalty carton rouge pour le, pour le central qui te chasse, ou Pamekano réussit à faire son retour, ce qui est à mettre à son crédit mais surtout à la marge de progression d'Aminaldi qui, qui doit réussir à, à mieux négocier ces situations, et il y en a eu deux du coup, c'est la deuxième, où je pense il peut faire mieux, symbole d'à quel point Leverkusen a eu des mouvements très très dangereux et signe euh, D'à quel point les XG sont un indicateur à prendre euh, voilà, pour, euh, pour ce que ça vaut. C'est-à-dire que ça calcule que les tentatives de tir. On a parlé du quoi, en début de match, ça montrait 1.76 à 0.28, un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Mais voilà, ça par exemple, c'est une situation qui est pas comptée dans les XG. Parce qu'il n'y a pas de tir au bout. Ah, pourtant, euh, personne ne peut nier que c'est une énorme, énorme occasion. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était un, bon, euh, un exemple assez, assez pédagogique. Le Bayern souffre énormément. Euh, ça fait, voilà justement les XG à la mi-temps c'est 1,14 à 0,13 ils ont quasiment rien créé cet homme est un peu un symbole du match et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme stat le nombre de ballons touchés à la mi-temps par Harry Kane en 45 minutes 7. Pff, ouais, difficile et puis après au retour des vestiaires là ça devient vraiment euh, là c'est vraiment la gifle bah, je pense que toutes les tendances qu'on a illuminées sur la première période deviennent de plus en plus marquées et Grimaldo marque encore je sais pas c'est son ça doit être son huitième but peut-être en Bundesliga cette saison mais il y a aussi 9 passes D si je ne me trompe pas je crois qu'en tout et pour tout toutes compétitions confondues il doit être à 12 buts 12 passes D un truc comme ça enfin, on le rappelle ce Leverkusen n'a toujours pas perdu c'est la seule équipe en Europe des 5 championnats majeurs en tout cas j'ignore pour le reste mais qui n'a pas perdu un seul match et ouais notamment parce que Grimaldo là qui s'appuie sur Natantella qui lui met un délice de ballon extérieur franchement ça c'est une équipe qui est au firmament c'est une équipe qui a la qualité collective, mais aussi euh, l'inspiration et la confiance pour sortir des gestes techniques magiques. Superbe, superbe petit ballon. Grimaldo est trouvé, il exécute, il bat Neuer en angle fermé, mais en la plaçant super bien. Ça fait 2-0 au bout de 50 minutes. Derrière, on a vu toujours encore Sacha Bouet en grande difficulté. Là, il est pris, euh, battu. Xabi Alonso, ouais, ce que ce gars a fait, c'est vraiment impressionnant. Et je crois que sur la toute fin de match, on a plusieurs grosses occasions encore. Sur ces moments où le milieu du Bayern, je l'ai trouvé vraiment en grande difficulté, même avec l'entrée de Kimich une passe simple vers Matistel est coupée, et derrière Stanisic peut accélérer, jouer avec Frimpong, qui est aussi entré en cours de jeu, c'est marrant, Stanisic est resté quand Frimpong est entré, alors qu'à la base, il lui prenait un petit peu sa place de piston droit, mais là, il lui transmet, ça finit sur le poteau, grosse occasion, le Bayern est au fond du trou, et dans les, euh, le, les dernières minutes temps additionnel Neuer monte sur un corner et ça fait 3-0 quand Frimpong bat son vis-à-vis -vis. et franchement il faut aller la mettre là. Franchement, elle n'est elle pas, pas encore au fond il faut aller la mettre celle-là mais il réussit à trouver un petit ballon euh, brossé, fouetté pour enfoncer le clou corser l'addition ça fait 3-0 ça n'est euh, frappe de frustration et euh, cette équipe est magique vraiment ils sont juste incroyables ils sont exceptionnels et je dis ça, franchement, j'ai aucune animosité envers le Bayern. Moi, je, les, le fait qu'ils aient gagné 11 fois d'affilée le titre et tout, ouais, c'est vrai, la saison dernière, euh, voir Dortmund le faire, ça aurait été sympa. Mais en même temps, moi, je suis supporter de l'OL. Quand on gagnait 7 fois d'affilée le titre, euh, je ne voulais absolument pas qu'on le perde. C'était tant que tu mérites de le gagner, tu le gagnes. Et puis voilà, c'est la vie. Mais ce Leverkusen-là, ils font kiffer. Et, et le Bayern m'inquiète un petit peu quand même. Alors, c'est que la Lazio en 8 de finale de Champions donc faudra voir mais, euh, mais vu ce que ça montre et à quel point tu peux vite partir en crise aussi quand il y a non seulement de mauvais résultats mais quand ça joue pas bien au Bayern sur ces mois, ce mois de février on sait à quel point euh, ouais, ça peut dégénérer et euh, Tourelle il a un sacré caractère aussi donc euh, je vais te dire je suis aussi inquiet pour le Bayern et je sais pas exactement comment ils vont s'en sortir maintenant je pense perdre 3-0 contre ce Leverkusen chez eux il euh, y a beaucoup d'équipes <rire> auxquelles, auxquelles ça va arriver cette saison c'est très très fort et, euh, et j'ai passé un bon moment de foot pour un petit samedi soir qu'est-ce que vous en avez pensé les amis, est-ce que vous avez vu le match si vous n'avez pas vu le match, bah merci d'être là ça fait toujours autant plaisir, autant chaud au cœur. Et euh, ouais, voilà, j'ai mis un, une nouvelle petite intro sur le, le jeu concours pour les maillots. J'ai écrit un commentaire à la personne qui a gagné le maillot du mois de janvier. Elle m'a pas encore répondu, donc euh, je vais essayer de, de la relancer. Peut-être dans la prochaine vidéo, je pourrais afficher son pseudo, etc. mais donc, voilà, non, le, le vainqueur du mois de janvier a été choisi. Il y aura trois vainqueurs en février et je pense qu'on va continuer un petit peu toute la saison. Donc euh, si ça vous intéresse, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire et fin février, je sélectionnerai le vainqueur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Passez un très très bon samedi soir les potes. Merci d'être là. Et on se donne rendez-vous demain pour l'analyse de la finale de Cannes. C'est un beau week-end de foot qu'on a, qu a en ce moment. Et la, la, semaine, la semaine prochaine va être cool aussi. Prenez soin de vous les potes et on se dit à bientôt. Bisous.